0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوه الكرام سبق ان تعرضنا في الدرس الماضي لشرح الفقره الرابعه والخمسين من نسي هذه العقيده وناتي اليوم باذن الله تعالى على لقيه لهذه الفقره ثم نشرح ما بعدها وهو وهي الفقره الخامسه والخمسين التي نقراها او نقرا بعضا منها ان شاء الله تفضل فلو اجتمع الخير
1: कलम वाला
0: مخلوقان من مخلوقات الله تبارك وتعالى وأن المؤمن يؤمن بهما لما جاء عنهما انطلاقا أو تبعا للقاعدة الكبرى التي نؤمن بها جميعا والتي لا يكون المؤمن مؤمنا إلا بها وهي الإيمان بالغيب فهذا من الغيب الإيمان باللوح أو القلم أو العرض أو الكرسي أو غير ذلك من مخلوقات الله تبارك وتعالى وإن كانت عظيمة أو عجيبة بالنظر إلى عقولنا القاصرة أو إلى خيالنا المحجوب. وهذا مما أجمعت عليه الأمة والحمد لله ولم يخالف أو لم لم الخلاف فيه في الجمله الا عن فئه ممن تنكبت جاده الحق بعامه وتنكرت لعالم الغيب بالكليه وهذه الفرقه هي الفلاسفه الذين ينكرون اللوح والقلم او يؤولون اللوح والقلم هم الفلاسفه ومن حذى حد حذوهم من الصوفيه بعض الصوفيه وبعض المتكلمين وبعض المتكلمين الذين اتبعوا الفلاسفه والراي في الاصل لاولئك الفلاسفه الذين من ابرزهم واشهرهم ابن سينا هؤلاء القوم اصل مقولاتهم يرجع الى الفكر اليوناني فهم لم ياخذوا الحق من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما ظنوا واعتقدوا أن الوصول إلى الغاية وإلى العلم الحقيقي تكون عن طريق علوم الأوائل أو علوم اليونان فأخذوا فلسفة اليونان وكلامهم إما نقل أو غفر عن أرق وأفلاطون وامثالهما وجعلوه العقيدة التي يعتقدونها ولما رأوا أن المسلمين ينكرون عليهم إذا خالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عمدوا ولجاوا الى التاويل لن يستطيعوا ان ينكروا صراحه وجهارا انه ليس هنالك لوح ولا قلم ولا عرش ولا كرسي هكذا فإنما عمدوا الى تاويل هذه الكلمات لتوافق ما عليه علماء اليونان يعني اقرب مثال نقول في عصر الحاضر كما لو ان الغرب اكتشف امرا ما اكتشف ااا القضية من القضايا جانب العلم، فجاء بعض الناس وقالوا المقصود به هو ما جاء في القرآن وفي السنة، وأول وتعسفوا حتى يوافق ما عند أولئك. إذا اليقين الحقيقي والاعتقاد بالصحة لمن؟ لذلك، بكلام اليونان أو لكلام الغربيين، وإنما ما جاء في الكتاب والسنة يؤول ويتعسف ليوافق ما قالوا، هذا هو بالضبط. فلما جاءوا مثلا إلى العرش وهذا يأتي إن شاء الله فيما بعد، قالوا العرف إذا ما دام قد ورد في الحديث أنه أكبر المخلوقات وأنه محيط بها إذا العرف هذا هو لا يسميه علماء اليونان علماء الفلك اليونان الفلك السابع مثلا وهذا يأتي إن شاء الله جاءوا إلى اللوح والقلم قالوا إن المقصود باللوح هو النفس الكلية النفس الكلية التي تنشأ منها جميع النفس والقلم قالوا المقصود بالقلم هو العقل الأول الذي تنشأ من منه بقية العقول العقول العشرة ثم بعد ذلك ينشأ الكون حسب الخيال الذي تخيله افلاطون ومن تبعه فهم ينطلقون من مدى هج لا يمكن لاي عاقل من اي مله ومن اي دين ان يقره وهو قولهم ان الله تعالى كامل والكامل لا يفكر في الناقص الذي هو الكون، الكون, الكون ناقص والله كامل والكامل لا يشغل نفسه بالناقص فاذا حتى لا يستغل بهذا الكون خلق النفس الكليه وخلق العقول العشره، خلق العقل الاول والعقل الاول خلق الثاني الى الثالث الى العاشر فالعقول العشره هي التي خلقت الكون وهي التي تدبر الكون وتديره. طيب أنا لك هذا يا افلاطون رسول من عند الله اوحي اليك هذا؟ لا لا يقول انه رسول، كيف عرف من اين جاءك العلم؟ لما لا يكون عقلا واحدا مثلا؟ لما لا تكون العقول الف او مليون او بعدد الاشياء الموجوده؟ لما ولما أصل عقليه كثيره لا يستطيع ان يجيب عليها. وإنما الحال هو كما قال الله سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلون عبدا، متى أشهدكم الله أنه خلق الكون عن طريق العقول العشرة؟ ما أشهدهم الله سبحانه وتعالى ولا أراهم ذلك ولا أطلعهم عليه، وإنما هم تخيلوا وتخرّف. فلما جاء هؤلاء الذين يدعون الإسلام أخذوا في المبالغة والتعظيم في لليونانيين ولما اثر عنهم فرعوا انه لا بد ان يؤول ناتي القران والسنه ليوافق ما قاله اهل اليونان ولهذا تجدون كما قد مر في عده ابحاث انهم دائما يتكلمون عن العقل وضروره العقل واهميه العقل ومن ذلك يدخلون من ذلك ان هذه امور عقليه يدخلون لاستاذ الدين والدنيا والاخره عن طريق ما يزعمون انه ما يدل عليه العقل والا فالعقل لا يدل على شيء من هذا باطلاق. فقالوا اذا ان القلم هو العقل الاول بما اننا نجد في الاحاديث انه هو الذي كتب الله تعالى به كل المقادير اذا هو العقل الاول. وهكذا وان ايضا هناك كلمات كثيره يؤولونها يعني من هذا المقام الكلمات القرانيه كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في مواضع كثيره رحمه الله كلمة الملكوت والجبروت فمثلا ملكوت السماوات والأرض كلمة قرآنية الملكوت كلمة قرآنية هي مبالغة من الملك ملك, ملك ملكوت جعلوا هم عالم الملكوت وعالم آخر ثم عالم الجبروت ونزلوا ذلك على كلام الفلاسفة اليونانيين أنهم جعلوا عوالم مختلفة كما هو مأثور في فلسفتهم وهكذا حتى الشفاعه وقد تقدم مدحتها فيما مضى يقولون الشفاعه ليست على ما جاء في القران والسنه وانما الشفاعه هي سيد يسير للتشيع او المتفع على المستسمع او طالب الشفاعه دون علم به الى اخر ما يحظون ويقولون الى الخرق والظن الذي لا دليل عليه مثل هذا الكلام الذي قاله ابن سينا وامثاله القبر الرابع وما قبله بقليل كان يعد عند جميع المسلمين كفرا وهو كذلك يعدونه كفرا ورده لانه تاويل لما هو معلوم من الدين بالضروره كذب رأيتم الفرق بين تاويل العرش والكرسي والقلم وبين تأويل الصفات مثلا نعم هناك فرق فرق بين من يؤول اليد يد الله بالنعمه او القدره او شيء من هذا وبين من يؤول العرش والكرسي والقلم واللوح والشفاعه والملكوت والجبروت ومثال ذلك من الكلمات القرانيه لأن ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى يقولون لنا ما اردنا الا التوجيه ونحن لا نريد أن نشبه الله بشيء من خلقه، ولدينا قرائن قائمة، كما يفهمون طبعا، قرائن تمنعنا من أن نقصد المعنى الظاهر، هذه القرائن هي أنه تعالى ليس كمثله شيء، وأنه تعالى كذا، وأنه كذا، فمن هذا الباب كانت أمثال هذه التأويلات غير مكثرة في ذاتها، وإنما يكثر صاحبها إذا كان في الباطن ينوي ويريد ويعتقد انه لا يصف الله تعالى بشيء، ولا يقصد توجيه الله. لكن طيب لماذا تؤولون العرش؟ واللوح والقلم والكرسي، هذه مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ما هي القرائن؟ وما هو التوجيه؟ وما هو التأويل الذي سوغ لكم ان تؤولوا هذه المخلوقات وتصفونا بمعاني اخرى؟ اذا لا لا تأويل ولا تسويغ باطلاق. ولهذا يكثر كل كل من أول هذه الأمور. إذن هذا النوع يدخل في النوع المكثر من أنواع التأويل، وأنتم تذكرون أننا ذكرنا فيما سبق أن أنواع التأويل كم؟ كم أنواع التأويل؟ نوعين ها أه؟ ثلاثة، نعم النوع الأول تأويل تأويلات الباطنية مثل هذا، هذا النوع إيه؟ ما حكمه؟ يكفر التأويل الكفري والنوع الثاني هو التأويل الباطني هو هذا الأول والثاني تأويل نعم أهل البدع يعني المنكرين للصفات وأمثاله وهذا تأويل بدعي والنوع الثالث هو التأويل الذي يكون عن طريق ماذا؟ الخطأ الخطأ في المعنى يا اذا كان ينسى كذا فما ادري كيف برجعكم الى عندنا صفحه تسعه أول هذه العقيده صفحه تسعه على الطبعة اللي عندي ما يزال كلام الشيخ في المقدمه قبل الفقره الاولى لا الطبعات هذه بعدها ايوه بعد بعد افتح نفس الكلام ما في الترجمه بعد ايوه افتح افتح كذا الصفحه ايوه كمان. كمان ايوه عندك عندك انا ثالث من هنا وكل من التحريف ايوه صفحه كم عندك 70 طبعه كم طبعه المكتب الاسلامي رقم كم كل الطبعات قال هو تدعيل طبعة المكتب الإسلامي التي معها التوضيح صفحة تدعيل أجرى العبارة يا أخي وكل من التحديد على مراتب فقد يكون فقد يكون وقد فقد يكون
1: هذا
0: هو عند هذا الموضوع ذكرنا لكم كيف التحريف هذه الكلمة التي يطلقها أهل السنة على ماذا على التأويل يعني أهل الجدع يسمونه تأويلا يقول هذا تأويل ولكن أهل السنة يسمونه تحريفا لأنه كما ذكر الله تعالى في القرآن يحرّفون الكلمة عن مواضعه يقولون مثلا استوى، الله تعالى يقول الرحمن على العرف استوى. هم يقولون الرحمن على استوى استولى، هذا ايه تحريف للكلمه عن مواضعه فلهذا يسميه السلف تحريفا. هو على ثلاثة أنواع، فقد يكون كفرا، هذا النوع الأول، قد يكون كفرا، ويقولون هذا تأويلات الباطنية. تأويلات الباطنية، ومن حذا حذوهم كغلاة الروافد. مثلا الذي يؤول الصلاة صلوات الخمس لأنها أثناء الأئمة الخمسة علي وحسن وحسين ومحسن وفاطم من الفرقة التي تقول هذا؟ الرواسب يقول هذا كلهم الباطنية النصيرية بالذات النصيرية بالذات تقول الصلوات الخمس هي ايش؟ علي وحسن وحسين ومحسن وفاطم طيب إذا هؤلاء وحكمهم إيش؟ هذا كفر الذي يؤول الزكاه الذي يؤول مثل الصيام مثلا ماذا يقولون فيه حفظ اسرار لائمه الحي يقولون ان تقصد لائمه وتاخذ منهم العلم الا هذه التاويلات الى النوع الاول الذي هو التاويل إيش؟ الكفري فان كان يقول انا اولت بعض الصفات بغرض السيدي نعم يعني نقول هذه أمور غيبية تدق عن الأسهام قد تخطئ فيها العقول قد لا تفهمها أو تستطيعها وإن كان يجب التسليم لكن على كل حال هذا واقع فإذا نقول مثل دقتها على الأسهام وأن تتعلق بالله سبحانه وتعالى وهو غيب مطلق لا إلا ما أخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى إذا نقول هذه يلتمس فيها التسليب او التاويل فلا تكون مخرجة من الملة لذاتها الا اذا اقترن بها انكار او نفاق زندقة في القلب اعتقاد لكن مثل هذه الامور الصلاة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم والمسلمون يصلون الصلوات الخمس فاذا جاء احد واولها لا يمكن ان يكون ان يعذر باي حال من الاحوال ما في شيء يدق الفهم او او يقطع الفهم وهذا شيء واقع مشاهد والصلاة الصيام والزكاة وهكذا والحج. إذا من يؤول هذه الأمور وكذلك من يؤول العرس والكرسي والقلم والملكوت والجبروت وأمثالها من الكلمات القرآنية. هذا من جنس تأويلات الباطنية والفلاسفة. طبعا ابن سينا من جهة فيلسوف من جهة باطل يقول هو عن نفسه كما نقل الذهبي رحمه الله يصير على من أن أصله من الجعثرية الاثني عشرية. أصله من الاثني عشرية. وأن وأنه من ينتمي إلى العبيديين الذين قد سبق أن بينا لكم حالهم فقد يكون وقد يكون فسقا وقد يكون معصية الفسق والمعصية في واحد ولهذا قلنا أن هذا التأويل الثاني هو تأويل أهل البدع لا تنسوا يا لما ناخذ أو نثبت عليه فننساه إذا التأويل الثاني النوع الثاني من أنواع التأويل تأويل أهل البدع وهذا ضلال ضلال وبدعة وصاحبه آثم. وقلنا يجري مثل ذلك تأويلات الأشعرية مثلا وأشبهه لصفات الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث التأويل الذي يكون عن طريق الخطأ. كما يقال عن بعض السلف مثلا بعض المفسرين من علماء السنة قد يخطئ قد يخطئ فيفسر الكرسي مثلا بالعلم ويفسر اي صفه او مثل هذه الامور الغيبيه يفسّرها على غير وجهها، هذا ممكن ان يقع، لانه كما تعلمون السلف الصالح اهل السنه والجماعه عموما الى قيام الساعه ليسوا في افرادهم معصومون. المنهج معصوم، منهجهم معصوم. في جملتهم معصومون ان يجتمعوا على ضلاله. لكن احادهم يمكن ان يخطئوا. قد يخطئنا من أئمته في أمر من أمور الصفاة أو العقيدة عامة فهذا الذي يسير بطريق الخطأ فإذا رأينا تأويل من التأويلات فإننا نستطيع أن الى احد هذه الأنواع الثلاثة طيب قلنا إذن أن الأمر بقي في حدود الكفر جاهد وزعنا هنا أن تأويل القلم أو اللوح بقي منظورا إليه على أنه كفر من الذي كان له اليد في نشر هذه التأويلات بين المسلمين وانتقلت من أن تكون كفرا إلى أن تصبح مقبولة ومستصاغة عندهم؟ الذي فعل ذلك هو الشيخ الإمام أبو حامد الغزالي في مرحلة اعتناقه للباطنية قبل أن يصل إلى مذهب اهل السنه في الاخير يعني لما اعتنق الباطنيه واعتنق الفلسفه في هذه المرحله الف الغزالي كتاب كتابا سماه المجنون به على غير اهله المجنون به على غير اهله وكتابا اخر يسمى معارض القدس وفي هذه الكتب يقول الغزالي بأن الوحي هو سيض من العقل الكلي للعقول الجزئية، ويفلسف أيضا ويؤول القلم واللوح بأن اللوح المحفوظ هو النفس الكلية وأن القلم هو العقل الأول الغزالي كان متأثرا في تلك الفترة بالفلاسفة واعتقد مذهبهم وصححه وكتب ذلك شهرته فاختلف عن ابن سينا ابن سينا اشتهر عند الناس كفره وفساد دينه فلم يؤخذ هذا علم ولكن الغزالي اشتهر عنه أنه عالم من علماء الإسلام فأخذت كتبه جميعا لاحظتم؟ ما كان منها قبل أن يتوب وأن يعرف الطريقة المستقيم وما كان منها بعد ذلك واختلط الأمر <تصفيق> فاخذها وتلقاها كثير من الناس على هذا الاسف فانتشرت بين المسلمين فاصبح بعضهم لا يرى في ذلك باسا ولهذا تجدون ان شيخ الاسلام المسلميه في كثير من مواضع الفتاوى لا يقول قال الغزالي في المظلوم به على غير اهله وانما يقول قال صاحب المظلوم به على غير اهله قال بعضهم فيما اكلاه المظلوم به على غير اهله كما يقول المخلصون في الكتب المظلوم بها على غير اهلها لماذا يفعل شيخ الاسلام التنميه ذلك تستطيعون ان تفهموا او تستنتجوا نعم يعني شيخ الاسلام التنميه عندما يذكر هذه المواضع غالبا ولو قلت الكل ما اظن لاخته لكن هذا موجود لما من يقرأ منكم الفتاوى وغيرها، لا يذكر اسم الغزالي عندما يقول المظلوم به على غير أهله. يقول مؤلفه، صاحبه، الذين يقولون كذا. يعني يعمي. لا يذكر الاسم باللفظ. أرأيتم كيف؟ لو الكلام اللي أنا ديبلي قلته قبل شوية. أيوه أحسنت. ما ما أن ابن سينا كلامه ما ينتشر. فإذا كان الكلام الغزالي اشتهر وقبل. فهو يقول يقول الباطل بعض الباطلين او بعض كذا ومن تبعهم مثل الذين كتبوا المظنون به على غير اهله لو قال قال الغزالي قالوا الناس الغزالي هذا امام عظيم واخذوا الكلام وربما تقبلوه وهو يعلم انه قد رجع عنه من جهه من جهه اخرى يخاطب الناس ولا يريد ان يظل الناس لماذا لمحبه الغزالي ومكانته في قلوب كثير من الناس فهو اولا لا يريد ان يتهم لأنه قد ساق ورجع عن ذلك يعني لا يؤثر في الناس لان كلام الغزالي له وزنه وله قيمته، لكن ابن سينا يقول مثل ابن سينا وأسباعه ما في ان هذا رجل اشتهر كفره عند جميع المذاهب وعند العامه والخاصه. لاحظتم كيف؟ يعني هذا نقدر نستنتج منه منهج الدعوه الى الله. لماذا لا نطبق نحن منهج الدعوه الى الله؟ على الحقيقه. من كان له قيمه وعلم وفضل وشهره لا تخدم الجماهير فتقول قال فلان وهو خطأ أنت بهذا الحالة تخسر أكثر مما تستد لكن أنت لو قلت يقول بعض الناس كذا وجبت القول بيّنت فلانه لعامل الناس صدقوا ورأوا أن هذا كلام خطأ باطل فإذا من فلان يبدأوا يقارنوا، لكن لو قلت من أول أمر أن الكلام لفلان لكان ذلك حاجبا وحائلا يمنع من قبول كلامك عند الله. هذه من فكرة في الدعوة التي يجب أن نتخطا اليها. هو أن هذا الذي حصل ان القلم واللوح أولت والذين قاموا بالتأويل هم اولئك الباطنيه الفلاسفه ثم نشر ذلك ابو حامد الغزالي ولكن الحمد لله ان هذا لم ينتشر ولم يشتهر لانه مما هو واضح البطلان لكله ذي عينيه. هناك في الحقيقة أمر يجب أن ننبه إليه يعني كتأصيل لهذه القضية وهو الألفاظ الشرعية الكلمات القرآنية والنبوية من أين نأخذ معناها؟ لاحظتم؟ هذا أصل القضية العرش أو الكرسي أو القلم أو الصفات أو أي كلمة جاءت في القرآن أو السنة من أين نأخذ معناها ومفهومها الحقيقي؟ هذه قضية أساسية لاحظتم؟ من الناس من يقول يفهم القرآن والسنة على ضوء كلام العرب، ما رأيكم هذه العبارة؟ لو الناس على ضوء نعم يسلم لماذا؟ أيوه نعم لأنه كلام العرب لا شك عندنا أن مثلا اليد في لغة العرب تطلق على الجارحة على النعمة، على القدرة، على الإحسان، على كذا، عدة عدة فلغة العرب واسعة. إذن الذين يقول نفهم القرآن على ضوء كلام العرب أو عمل أوله بخلاف كلام العرب فقد أخطأ أو قد ضل أو كفر، يقول كلام العرب يحتمل تأويلات كثيرة جدا. والعرب لغة العرب أوسع اللغات في العالم. حتى قيل أن للأسد 500 اسم. وللسمت 300 اسم ولكذا لغه واسعه جدا، اذا يعني كيف نفهم؟ إذا جاءتنا كلمه قرانيه فيها ال على اي معنى كيف نفهمها مثلا؟ او كلمه من معانيها يمكن تفهم عده هناك مشترك لفظي، هناك ال الهنات، هناك امور كثيره في اللغه. اذا في الحقيقه كيف نفهم اللغه؟ كيف نفهم المصطلحات الوارده في الكتاب والسنه؟ وفق فهم من أي وفق فهم الصحابة والتابعين هل هذا يتعارض مع, مع قولنا لغة العرب لا منهم أعلم الناس وافصح الناس باللغة الصحابة الصحابة رضي الله تعالى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الذين نذب القرآن بلغتهم وتلقوه وعملوا به وعملوه فهموه فهما عظيما وحفظوه وطبقوه واعتقدوه هؤلاء عرب أقحاح محتج بلغتهم هذا إذا إذا اللغة حاصلة وعندهم زيادة على ذلك الإيمان والدين والفهم فهم حجة لجهة اللغة لكن فوق ذلك حجة في الدين حجة الدين في الفهم فإذا فهم الصحابة والتابعون والسلف لكلمة قرآنية أن معناها كذا لم يؤجز لاحد بعدهم ان يخالفهم. والا كان واقعا في احد الانواع الثلاثه بحق اما كفر او بدعه او خطا. اقل ما يقال انه اخطا لانه اتى كلمه لم يفهمها الصحابه والسلف من كتاب الله في الوحي الذي هم اعلم الناس به. فهم المرجع اذا ولهذا لا يمكن ان نستغني ابدا عن فهم اهل السنه للقران والسنه ونقول نكتفي باللغه. يعني انسان جاي يقول انا اقرا القران وعندي قاموس، عندي تاج العروس اكبر القواميس، اكبر المعاجم في اللغه العربيه. اقرا القران وانظر معناه من تاج العروس، اذا هذا فهم صحيح؟ لا يمكن يمكن. ما نقول خذه من كتب التفسير التي تفسر بالاثر. فسر القران بالقران ثم بالسنه. ثم بكلام الصحابة والتابعين، ثم بكلام العرب وشعرهم، هذا هذا المنهج الصحيح في فهم القرآن والسنة أيها الإخوان، يجب أن نعي ذلك جيداً، وأن لا ننسى هذه القضية الأساسية، هذه القضية يخالفنا فيها أهل البدع، يخالفنا فيها المعتزلة، يخالفنا فيها أهل حد ما الأشاعرة، يخالفنا فيها الصوفية والباطنية خلافاً شديداً. ويخالفنا فيها في هذه الأيام، في هذا العصر أيضاً من الحداثيين، نعم تحسنت هذا اختلافنا إيه مع الحداثيين، أفكر في هذه القضية أن الكلمة كيف تفهم؟ كيف نفهم الكلام وكيف نفهم الكلمة؟ فإذا قلنا كما يقولون أن الكلمة لها عند كل شاعر وعند كل قائل معنى يختلف عن الآخر، إذا لا شيء لدينا ثابت، ما الذي نؤمن به؟ بأي شيء نتمسك؟ إلى أي شيء نرجع؟ فقد يقول قائل رده هذا الحجر. ونعتني اذا انا ما اقصد الحجر اقصد الله خلاص يقول طيب والثاني الذي يقصد الله يقول لا هذا كافر الذي ما اقصد الله الذي هو رب العالمين يقصد شيئا من الاشياء سماها الله خلاص اذا لا معيار نستطيع ان نعرف به حقا ولا باطلا ولا خطا ولا صوابا وهم على كل حال الغربيون عن عندما يدرسون لغاتهم او مصطلحاتهم ينطلقون من منطلق ان اللغة مواضعة اصطلاح تواضع عليه الناس يجدون مثلا اللغة اللاتينية التي هي لغة لغة اوروبا الاصلية هي اللغة اللاتينية، اللغة اللاتينية كانت لغة العلم الى القرن السادس عشر يعني القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر, عشر كان العالم لا يكتب ولا يؤلف الا باللغة اللاتينية والجامعات كانت تدرس باللغة اللاتينية بعد ذلك تفرعت فكل دولة اصبح لها لغتها المستقلة من الذي اوجد اللغة؟ الناس غيروها واوجدوا لغة جديدة وانتهى الأمر. فليس لديهم نص معصوم، نص مقدس لا يوجد. واللغة هم الذين يضعونها، إذا لا مانع لديهم من تتعدد الأفهام والآراء وأن يضع كل إنسان ما شاء. هذا فارق أساسي بيننا وبينهم، لكن نحن عندنا لغة مرتبطة بالقرآن. والقرآن كلام الله الذي سيبقى إلى أن يرفعه الله تعالى في آخر الزمان والسنة، ويبقى فهمها فهماً محددا معينا لا يمكن الخروج عليه، والا لو فعلنا ذلك لا اتبعنا دينا اخر. لو تغيرت معاني القران والسنه لكنا في دين اخر غير مذهبه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تعلمون التقارب والتناسب بين هؤلاء وبين الصوفيه وبين الباطنيه، هناك الصوفيه والباطنيه. نفس الشيء الكلمه يقولون لا ليست كما تفهمها على ظاهرها. حتى الكفر الصريح يقولونه قديما ويقولون حديثا كفر صريح ويقولون لا بد من اول يقول خبيثهم ما لا في الا الله سبحاني سبحاني ما اعظم سعي هذا كفر يقول لا ما فهمت كلامه ما يقصد انه والله هو له هذا في حاله الفناء في حاله النحو في حاله السطح في حاله كذا طيب اذا ما نكسره يأتي ايضا شاعر حداثي ملحد لا يقوم يتكلم ويقول في الله تعالى ما لا يجوز ان يقال على عد اي مخلوق، لو قاله في حق المخلوق المخلوقات لا انتقم منه. واذا قلنا هذا قالوا ما يقصد الالحاد؟ هذه الرؤيه الشعريه هذه اللغه الشعريه تدفع به هذا الـ الـ الصراع النفسي الذي في داخله اذا اذا ايش الفرق؟ القضيه واحده والمنطلق واحد وايضا النهايه واحده، انتبهوا يا اخوان. القضيه امثال هذه القضايا قضايا اساسيه جدا لانها تنص اصل الدين تماما فهي ليست خلاف فيما يقبل الخلاف او في فروع هذا امر اصل عظيم ينبني عليه امور عظيمه فالذي لا يسلم لان القران والسنه يفهمان كما فهمهما السلف الصالح ولا يفسر كلام الله تعالى الا وفق ما ذكرنا فانه فيظل ضلالا بعيدا، ولا تعمل ان يفسر ما شاء كما يفعل وانتم في الدرس الماضي قد اعطيتمونا الكتاب الذي هو عباره عن ثلاث محاضرات لمن نعم حصل افتراضي. هو هو يجري على نفس المنهج لا من باب الحداثه الادبيه لكن من باب العصريه الاسلاميه ان صح التعبير. قضيه. والحقيقه ما كنت او رايت ان الوقت قد لا يسمح لان نستعرض ما في هذه المحاضرات وما في غيرها لتكتبه هو يجري على نفس المنوال يفسر بعض الاحكام تفسيرا لم يسبقه اليه احد من السبب وفي نشره صغيره له ولاتجاهه المسمى الاتجاه التجديدي يقولون ان الذين يفهمون القران من خلال تفسير الطبيب او ابن كثير او فلان وفلان امثال هؤلاء يجعلون الفهم يتابعون الفهم التقليدي العقيل الذي يؤدي إلى تجديد وإلى فهم الإسلام على حقيقته وإنما الفهم الصحيح للإسلام أو للقرآن يكون بالمعاناة أن الإنسان يقرأ النص القرآني ويتأمل ويعاني حتى يفهم المعنى الحقيقي وهذا مثل ما يقول أولئك القدامى من الباطلية والصوفية المجهة ولكن يقول أيضا الحداثيون عن الشعب جهة طفرة أو القصة. هذا الاتجاه الخطير أصل الضلال عندهم هو هذا. وهذا أمر هذا أمر يجب أن يتنبه إليه الشباب المسلم وأن يعرفوا خطره على الإسلام. إن اللغة إيه؟ لا هو ليس اهل اللغه الذين حرفوا القران اهل اللغه الذين وضعوا قواعد المجاز من اهل البلاغه وامثالها هم في الاصل على نذهب ماذا المعتزله يعني عبد القاهر بن جرجاني على نذهب المعتزله معتزلي و الباق صاحب اعجاز القران ايضا هم من المتقدمين في هذا هو, هو معروف ما الى امه ماذا الاشعرية هم الذين خاضوا في هذه الامور هم من المعتزله او من اهل الكلام عامه هم من قعد واكثر هذه الاصول التي بناء عليها لما جاء من بعدهم وجدها اصول فاسده او باطله جعل الدين او القران او فهم القران باطلا والباطل ليس الفهم الذي فهمه السلف انما ما فهمه هؤلاء وهؤلاء ليسوا حجه على الصحابه على التابعين قال أشرنا إلى هذا وقلنا أنه يكفي أن نعرف أنه لم يوجد على الإطلاق من علماء اللغة الأوائل الذين أسسوا هذا العلم مثل عمرو بن علاء مثل الأصمعي، مثل النصر بن سميل مثل خليل بن أحمد الفراهيدي، الذين هم علماء في اللغة وتكلموا عن البلاغة والفصاحة لكلام العلماء الثقافه المحتجين لم يوجد أحد منهم على غير منهج ومذهب اهل السنه والجماعه، ولم يقل احد منهم ان من في القران مجازا، ولم يقل احد منهم ان من في القران كلاما يراد به غير حقيقته، ابدا. هذا من فضل الله، انما لما جاء عبد القاهر وامثاله في القرن الثالث جاء بعضهم الرابع ثم المتاخرون هم الذين احدثوا هذه البدع فالحجه في كلامنا حتى في اللغه وعند اهل اللغه اقوى حجه هو كلام اللغه المتقدمين. الذين يؤخذ كلامهم حزة أما المتأخرون فالخلاف بينهم لا ينتهي في هذه الأمور في غيرها ونحن لا نقول إن هناك عداوة بين أهل اللغة وبين أهل السنة أو المؤمنين باستفاة بل نقول إن من أهل اللغة طائفة ثبت عن أهل اللغة الأصليين، العلماء أستقاة المحتج بهم في اللغة وأيضاً الذين لا مطعن في دينهم ما كان أحد يطعن في دين الخليل بن أحمد، كان لا عباد ولا النضر بن سمير ولا عمرو بن علاء ولا حتى في دويه ولا أولئك المتقدمين والكسائي وهم القراءات كما تعلمون، هؤلاء علماء أهل عبادة وأهل فضل وأهل خير، ومع ذلك كانوا يقولون إن الغرض والهدف الأساس من اللغة ومن علمهم هذا وخدمة كتاب الله. كلهم لو تقرأ أي كتاب أي واحد منهم تجد في سيرته من العباده ومن التقوى ومن الصلاح. ستجد انه يقول ان الغرض هو فهم القران، اذا هم ما ارادوا الا خدمه القران. فاذا جاء بعدهم من انتسب اليهم وادعى له مثلهم من اهل اللغه، ثم حرف وعول من اهل البلاغه، من اهل النقد، من اي علم العلوم، فهؤلاء هم الذين خرجوا عما قاله اولئك وعما قرروا، فهم خارجون عن اهل السنه وخارجون ايضا عن اهل اللغة الذين هم حزة وعمدة في اللغة. يقول الامام ابو جعفر رحمه الله الفقره الخامسة والخمسين: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه انه كائن ليجعلوه غير كائن لن يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائلا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامه، هذه الحقيقه قد تقررت وقد تقدمت فيما سبق ولكن الشيخ رحمه الله اعادها هنا بمناسبه حديثه عن القلم وايضا لأن كما قلنا لاهميه موضوع القدر كان الشيخ لا يريد ان يخرج منه، كلما اراد ان يخرج يعود اليه لاهميته ولخطورته، لانه يعني كما سبق ان ان اثار ان هذه اكبر مساله وقع فيها الخلاف في الامه، وبينا ما في هذا القول من قدر من المبالغه. ويقول السارح رحمه الله طبعا طرح هذا بايجاز لانه تقدم الحديث الاول حديث زاد. يقول جاء صراطه ابن مال ابن مالك بن جعثم فقال يا رسول الله بين لنا لنا كأنا خلقنا الآن فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير ام فيما نستقبل؟ <تصفيق> قال لا بل, بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير هذا طبعا في الفقره الواحد الحادية والخمسين التي هي وكل ميسر لما خلق له والاعمال بالخواتيم والسعيد من سعيد بقضاء الله والسقي من بقضاء الله. في الفقه الواحد والخمسين شرحنا هذا الحديث وامثاله فقلنا ان هذا حديث ورد عن علي ورد عن زادر ورد عن عمران بن الخطاب ورد عن عبد الله بن مسعود لا يدل ايضا عليه عن سهل بن سعد وامثاله نعم بينا هناك عده احاديث كلها تدل على هذا المعنى وان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ادركوه وانهم سالوا عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم أجل بل ان عمران بن الحصين امتحن واختبر التابعين ليساله حتى يعرف هل يجيب ام لا يجيب. اذا هذه حقيقه مطلقه مقرره لا شك فيها عند اي مؤمن وهي من معنى ما جاء في حديث جبريل ان تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الاخر وبالقدر. الايمان بالقدر منه هذا من معناه هذا ان يؤمن بان كل ما نعمله اليوم كل ما يعمله الناس في كل زمان ومكان هو مما جفت به الاقلام وجرت به المقادير وليس فيما يستانفون بل في امر قد قضي وقد كتب هذه ان شاء الله واضحه ولا اسكان فيها ثم يذكر رحمه الله الحديث الاخر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الطر الحديث يتفق في لفظه مع عبارة الناكر صاحب المثل ولهذا ورده السادح رحمه الله تعالى فكأن الإمام أبا جعفر رحمه الله أراد بهذه الفقرة التنبيه على هذا الحديث العظيم وهو من الوصايا النبويه العظيمه الجامعه للتوحيد ولاعظم انواع التوحيد لو تاملنا فيه. احفظ الله يحفظ بما يحفظ الله سبحانه وتعالى؟ يحفظ الانسان ما بينه وبين الله، فاتق الله سبحانه وتعالى، يحفظ حدود الله فلا يقربها ويحفظ يحفظ الواجبات ويؤديها الهيات فلا يأتيها لا يكتبه الله تبارك وتعالى حيث أمره ولا يجده حيث نهاه. إذا كانت العلاقة بين العبد وهذا، بين الله بين العبد وربه هي هذا فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه عز وجل. فإذا حفظ الله في أوامره وفي نواهيه وفي دينه وفيما افترض عليه وما نهاه عنه احفظ الله تجده تجاهك. كما قال في رواية أخرى احفظ الله تجده أمامك فالله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكلما كلما حفظ العبد ذلك كلما وجد أن الله سبحانه وتعالى معه وأنه عز وجل لن يضيعه كيف وهو إذا تقرب إليه العبد شبرا تقرب إليه زراعة ويتقرب إليه زراعا تقرب إليه داع سبحانه وتعالى فمن كان مع الله كان الله معه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فكل من نصر الله وكان مع الله كان الله سبحانه وتعالى معه وكان مؤيدا له وناصرا، فإذا هنا هذا نفهم كلمة اتجاهك أو أمامك لأنها على اللعية الخاصة أو بمعنى اللعية الخاصة معية الله تبارك وتعالى للمؤمنين التي هي معية النصر والتأييد والتوفيق والسداد منه سبحانه وتعالى يعني لن يضيعك ولن يخيبك بل ينصرك ويحفظك ويوفقك ويسددك وقلنا أن هذا مستمر على أصول التوحيد والإيمان. إذا سألت فاسأل الله إذا سألت فاسأل الله هكذا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم. العبد فائل سائل. لأن العبد بطبيعته فقير. كل مخلوق في هذه الدنيا فقير بطبيعته. حتى أغنى أغنياء الأرض من أهل المال والملك فقراء إلى من دونهم. قد يكون هو المترأس عليهم أو المتحكم فيهم أو المعطي لهم صحيح به الملك والمال والجاه. لكن هو فقير الى من تجوله الى من تحته فقير الى الموظف الذي عنده فقير الى الجندي الذي يحميه فقير الى من يحكمهم من يطيعوا امره وهكذا لان الفقر حتى في من يرى ظاهرا من الناس انه هو المتسلط او المسيطر هو فقير في حقيقته فالفقر ذاتي لله ولا بد ان يسالوا بما انهم فقراء لا بد ان يسالوا وان يطلبوا الغني ولكن أحيانا يظل الناس وهذا الواقع كثيرا فيطلبون الشيء من غير مصدره كانوا يطلبون الحجاره يطلبون الاصنام يطلبون الاموات الذين في القبور يدعونهم يستغيثون بهم لهذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاصل العظيم من اصول التوحيد اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله كما في الفاتحه اياك نعبد وإياك نستعين فإذا سألنا نسأل الله هذه العبادة كلها دعاء العبادة كلها توسل وكلها سؤال والاستعانة مع العبادة نعبده وحده وأيضا نستعين به وحده سبحانه وتعالى فكأن هذا الحديث أو كذلك يتضمن معنا إياك نعبد وإياك نستعين إذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله ثم بين بعد ذلك هذا المعنى الذي هو يتعلق بالقدر واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك لو اجتمع كل من خلقهم الله كل البشر الانس والجن بغرض ان ينفعوك باي شيء ينفعونك بما قد كتب الله لك اذن الفضل اولا واخرا لمن لله سبحانه وتعالى. وبالمقابل لو علم كل مخلوق حقيقة هذا القول لتغيرت حياته. اعلم ايضا ان الامه البشر الخلق جميعا لو اجتمعوا على ان يضروك كلهم لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. وقد بينه في في الاخرى اخرى واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك ابدا ابدا وما اصابك لم يكن ليخطئك ابدا مهما قيل لو ولو ولو كما تعلمون بهذا لو تفتح عمل الشيطان تفتح عمل الشيطان ونهينا عن لو هذا كله نتيجه ضعف الايمان بالقدر لا يقول لو اننا فعلنا ولو انني قلت ولو أننا ابدا وانما نقول قدر الله وما شاء فعل ونؤمن أن ما أصابنا لم يقل ليخطئنا قل لن يطيبنا إلا ما كتب الله له أبدا إن في كتاب من قبل أن نقرأها، من قبل أن نخلقها متى كتب الله ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض ما هو قبل أن يخلق لا نهل. قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمتين ألف سنة كتب أنه يصيبني هذا الشيء إذا لماذا إذا أصابني أجدع وأقلق وأقول لو كنت فعلت ولو كنت احبطت ويا ليت وكذا وكذا وربما تسخط المتسخط فشكى الخالق إلى الناس سبحانه وتعالى يشكو الخالق إلى الخلق يشكو رب العالمين إلى الناس يقول فعل بي وقدر علي كذا سبحان الله قبل أن يخلقك ب ألف سنة كتب هذا عليك انتهى تشكو على على عاجز مثلك مكتوب عليه هو أيضا قبل أن يخلق ب ألف سنة أن يقع له مثل ما وقع لك وأكثر. لماذا؟ لماذا؟ إذا هنا نجد أهمية الإيمان بالقدر. وكما قلنا إن شاء الله ما أدري الشيخ علي عبد الرحيم جاء؟ ما إن شاء الله بإذن الله إذا, إذا تكلمنا في المحاضرة عن الإيمان عند الغربيين نجد أثر هذا الـ هذا الـ هذا الإيمان، نجد لأن الغربيين يفتقدون الإيمان بالقدر كيف اثر ذلك في حياتهم. ونحن الحمد لله المسلمين لاننا نؤمن بالقدر حتى ضعاف الايمان من المسلمين عندهم الحمد لله شيء من هذا، تجد الواحد يقول قدر الله وهذا قدر الله فيجد الراحه، يجد الانس، يجد الطمأنينه، يجد التسريه على المصيبه التي قد تقع له يضم الى ذلك انه لا يدري ما الخير فيه، وانه عسى لحب شيئا او عسى ان يكره شيئا وهو خير الله وعسى لحب شيئا وهو شر الله وهكذا. أن هذه الجرعات من الطمأنينة لا تأتي إلا على القلوب المؤمنة فتتحمل المصائب والألم والمحن والتبعات الحياة ولهذا يجب أن المسلمين حتى في أشد عصور الهزائم والفقر والضياع والهوان نجدهم متماسكين ونجد أنهم لديهم نوع من الطمأنينة ولديهم نوع من الشعور الذي يعينهم على تحمل الحياة لكن من لا يؤمن بالقدر ما يضل ويجزع ويقلق ثم ينتحر في الاغلب نسأل الله العفو والعافيه لانهم يفتقدون هذه الطمأنينه التي لا يسكبها في القلب ولا ياتي ببردها عليه الا الايمان بالله والايمان باقدار الله سبحانه وتعالى وان كل ما كتبه لا مرد له في أي حال من الاحوال وان العبد كل ما فيه من الخير ومن نعم فمن الله فاذا ايضا ما اصابه من سر فمن الله سبحانه وتعالى. واردت ان الوقت قد قارب عن الانتهاء، الحقيقه قد كتب بعض الاخوان وهذا سنشعر به الان انه ينبغي ان نقدم الوقت عن خمسه ونص لكن آه لعل هذا يكون بعد بعد كذا اسبوع ان شاء الله. ان شاء الله، لكن نستمر ان شاء الله في الاسبوع القادم وما بعده على ان نبدا خمسه ونصف ان شاء الله تعالى، نسال الله فيه.